0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典青春》，我是陈慧慧。在节目开始的时候，先跟大家分享一句，呃，我非常喜欢的一段话：我们即使不能尽情拥有冰糖，也就是说那个结晶式的甜滋滋的冰糖，亦可品尝澄澈的清风，啜饮粉桃色的绚丽晨光。这样的一段话。呃，让我们感觉像好像有一泓清泉呢、哦，在工作的繁忙当中，或者是在这种世事纷扰的情况之下，呃，好像可以得到一些歇息。这一段话是，呃，也许各位听众朋友知道，他有一个旷世名作叫做《银河铁道之夜》，但是。也许对这个作者并不熟悉，他叫做宫者贤治。我们今天邀请到的领读人，非常的推崇这位作者，他是小说家，刚出版了他的最新的短篇小说集，叫做《六十九号线的离开》。呃，我们要欢迎陈辉龙先生，辉龙你好
1: 、啊。大家好，辉辉好。嗯，刚那一段是我们今天要讲这本书的序。
0: 嗯
1: 、呃，要求特别多的餐厅。我觉得这个台湾翻译它其实翻得非常好，因为这个名字是注文特别多就是台语的注文、嗯嗯嗯、那它这个是一个反义词，这这本小说里面刚好跟我们想的不一样、嗯啊、那它的序里面除了刚刚慧慧念的那一段很柔软美丽的风景之外呢，就是它里面有讲说这一本短篇故事集里面或许有些对你有所启发，也有一些可能看过就算了。与我呢，不能分辨各种差别，或许也有些篇章让人看得莫名其妙。对于那种地方，其实我自己也很莫名其妙。<笑>那我觉得，我写小说的时候，经常写完的时候，我修订，的时候我经常有这种想法，就是说，呃，我那时候为什么会这样写呢？嗯、我真的觉得很莫名其妙。但是改了以后呢，就更玄了。呃，因为我希望把那个空间拉大。那我觉得，呃，宫泽贤之先生他在当时就是。刚惠子那一段里面，我觉得安抚了很多人心，因为那时候正是日本要踏伐出他的国土，去做全世界的领袖的时候，但日本国民生活的非常痛苦。那这一本小说，与其说是给小孩的童话，我觉得不如是说给历代每一个大人的安慰啊
0: 。呃、就是
1: 呃，我们虽然变大人，但是其实很多心情上并没有离开小孩子那个氛围。
0: 嗯，说得真好，我真的刚刚都起鸡皮疙瘩了。就是呃，为什么这个呃，宫泽贤治哈，一直到我今年差不多三月四月的时候去日本出差，嗯、呃，有一个很重要的出版社，他还是从出了宫泽贤治的全集，嗯、而且是全新的排版、全新的封面的装帧设计啊。那也就是说，他的那个地位来自于哪里？事实上，他在世的时候是呃。几乎是默默无闻的，对,对没，没
1: 错。然后，呃，我当时知道的时候，是因为我的工作我要做有声书，嗯、然后很多材料一开始是想说从日本、呃、引进来，嗯，那所以那时候出差就认识了一个出版社叫主妇之有社，嗯，然后他们做了二三十本系列叫 CD book， 就是有 CD， 然后跟书在一起，嗯,嗯,嗯那里面有一本就是公泽贤治的这一本书的、呃、抽取版，嗯。那当然，我就他们放在 CD， 我不是听得很懂。嗯，他们就是有人念嘛。嗯，那后来那个当时工作的编辑他就翻译成中文，嗯，讲给我听。嗯，那虽然他的中文很差，但是我听了觉得非常感动。就是说，刚、嗯、就刚念的那个序，我听了就觉得说，哎，怎么会有人这样子？写出我们只要用风景就够疗愈我们这样的话，嗯嗯、对对对。然后后来逐渐看了几篇他写的东西，我觉得非常不简单。嗯
0: ，这个序哈真的是涵盖的全部哦、喔，因为他还说他的这些故事都是在森林、原野及铁轨边，从彩虹与月光得来的。<是>我们什么时候能够回到这样子的心境呢、啊？对。對我们已经复杂，然后我们已经污染的呵呵灰灰扑扑的。<笑>不过
1: ，我的六十九号线里面的五篇故事都是这样的重逢了。嗯，就是说，呃，我觉得编辑他在书界的时候在做的不错，就是说。啊、他们有一个介绍，就是说不可能事情在这里面发生。嗯，那我我里面是讲的是人重新寻回希望的故事。嗯對
0: 對對嗯嗯，事实上公泽贤治的作品、哦、它相当程度有一些是很悲伤的，《银河铁道之夜》也是那有一些是呃，涂梯的荒唐的。但是呢，我们还是会感受到我们被洗涤过的那个光明跟希望。没
1: 错<錯>、嗯呃，比如说里面里面有一篇叫做《光之赤足》嗯，啊、呃，就光线的光，嗯、然后打刺脚。那、嗯、这里面讲的很简单的说，就是说、呃、其实它的语境描写那个风景真的是很棒，嗯、不得不想朗诵几句啊。不过时间很短，嗯、就不要讲了，嗯、快速通过。嗯嗯嗯、那个。他就讲一个父亲，然后一开始就是他一开始的第一句话就是乌鸦太嘈杂，吵醒了一郎他这本书里面一郎出现了五次，嗯，我觉得有一点那个欣慰感，就是我也不太会取名字，嗯，那他常常用一郎、太郎、二郎、四狼。对，夫尤夫出现两次，那这一篇尤夫就是弟弟，嗯，那一郎是哥哥，哥哥，这个一开始就是讲一郎，然后那个尤夫。啊，他们跟爸爸，嗯，那爸爸是要去山上工作，嗯，那小孩子都不喜欢念书嘛，嗯，那这有一点这种警示的意味，嗯，但是他并没有，我我看小说的时候以为他把这个事情放得很严重，其实居然没有，就是说，哎，你你喜欢念书还是喜欢去山上，嗯，当然去山上啊，嗯，谁要去念书呢，嗯，那他们也不喜欢念书，不过这个故事后来用一种很悲伤的过程、嗯、啊，让我们。经过一种痛苦的洗礼，嗯、才到达最后，嗯、那最后呢是弟弟过世了，嗯、但伊朗活着，嗯、那活着的伊朗，他带来另外一个给我们的灿烂的感觉，嗯、那虽然弟弟，哎、欸，我们以为说在最后伊伊拉弟弟会不会怎么样，嗯、他做这中间所有的转折都是用一种魔幻写实的方式，嗯嗯、他并不是用他们当时那个年代的语法，嗯、那我觉得非常的好看，嗯、然后虽然他是悲伤的，就是、说哎。欸那弟弟怎么会就这样不见了呢？嗯嗯，嗯那你看中间一郎去保护弟弟的过程，嗯嗯、那个真的是一种简约的亲情表现。不过重点，他写的非常的。魔魔幻跟那个现实感都达到了，
0: 嗯、尤其嗯，我们从这个片名《光之刺主》就是刺角，就可以想象得到，就是说，尽管是最后是一桩悲剧，但是因为笼罩在亲情，或者是说，在一个新生重生，就是哥哥的重生。那我们还是可以被那个温暖给包覆起来
1: 。是，那我觉得说，呃，除此之外，就是在中间变换的风景里面，嗯，嗯呃，我们其实那个悲伤感并没有那么、嗯、那么严重。
0: 嗯嗯嗯嗯。刚刚惠龙一直谈到这个风景，哈，是宫泽贤治的描述的手法里面非常重要的部分。这跟他本身的居住的环境，他的原乡有很大的关系。嗯呃，我们要休息一下，等一下回来谈。宫哲贤治的家乡现在可是热门的观光胜地哦。是。欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人士，呃，受到《联合文学》杂志总编辑王崇威说，如果我们能够读到他的新作《六十九号线的离开》这部短篇小说集，那么我们无疑是幸福无比的。受到这样的推崇的这个小说家呢，是陈辉龙先生。辉龙为我们带来的是宫泽贤治的。要求特别多的餐厅，我们提到的就是说，公泽的作品里面有非常多优美的田园的景色，哈。你去过延寿线
1: ？对，因为那个时候因为做南部铁啊，嗯、的呃、啊，就台湾疯狂的陷陷入这种用南部铁煮水的这个、就是、茶具。南部是一个地名，对。嗯那盛冈呢？盛冈正是这个地方。嗯嗯、然后、呃、因为有一次要采购的关系，那有几个要写这个的人就邀请我一块去。那因为我不是很擅长这这个工艺的制作流程，那我就想过去看一下。那因为工作闲适的关系，我就顺便绕过去跟他相关的几个地点哦。嗯、那一个是他的学校，嗯，哦，那快速的讲就是说，哎，他就是这个农校毕业的。我当时觉得说。嗯天呐，真的是只有这个地方才能够孕育出这样的人、啊。嗯、就是说，比如说我们台湾的农校，比如说屏东农专啦，那嘉义农专，你看嘉义农，他就是在阿里山下、啊，所以他就会变成念那个农校，就会变成那样。嗯、那如果他还有一点文学的呃使命感，他就可以做出另外一些。不过，宫哲先生他在晚年。其实做了很多农业概念
0: 。黄春明先生是屏东农村，嗯、<笑>真的吗？<笑><對><笑>真的、啊，<笑>我记得是这样子，哦、也许我记错。好啊，哦嗯、总而言之是接近大自然，然后<是>呃去亲近土地，然后对于<是>呃那些呃受天后控制影响而必须耕作的这些农人，哈、呃，比较底层的街。就我们看到的是描写非常这个壮阔的景色，可是事实上。生活条件是非常恶劣的
1: 。对，那所以说它里面出现的部分，就是除了呃，我在他的学校那边，我看到一件事，就是说，哎、欸，他这么丰富跟浓郁的这个农业知识，尤其对植物，嗯，哇，它里面写的植物真是丰富到不行、啊，是是是，對對對有
0: 款东啊，有什么，<對>我都<笑>我都有。他特别爱栗子，<笑>對栗子，<笑>栗
1: 子、啊，栗子会跳舞。嗯、然后他讲这些事之外呢，就讲到农民的生活。基本上，他当然不是用一种工农兵主义去聊这个事情。嗯嗯、不过我对我来说因为我非常热爱社会主义，那我觉得他是一个社会主义者的小说家。嗯、那他没有写得很清楚，不过大家可以看到几个部分，比如说。嗯第一篇那个《巷子与山猫》嗯哦，就是说巷子就是那个
0: 橡树，橡树
1: 的果实，嗯，啊、哦，那巷子它不是被吃的，嗯，啊、哦，除了被吃以外，它们也会反扑，嗯，然后呢，最有趣是它的主题就是要求特别多的餐厅。嗯嗯嗯那这个我当然就是不要讲太细，那大家可以去看，嗯，这个过程真的非常的有趣，嗯、就是有两个、呃、打扮成英国士兵的样子，扛着猎人，对对对，然后他就是就是我们说的很假惺惺的人嘛，嗯、他就穿得很帅的打猎的的装扮，然后拿着、呃、看起来煞有介事的枪，然后他们要带着两只白熊似的狗，嗯、然后你看他这个描描述就非常的好，嗯、然后。他们要就是边走边聊，然后他们其实是没有办法打到任何一个猛兽，嗯、所以他们就在路上讨论说，嗯、等一下要去买买鸟，对对对，买两只这种雉鸡啦啊，嗯、对对，嗯、跟我们。去钓鱼没有钓到鱼，买鱼回去说：“嗯、你看我钓到这个。”好像一样的道理，就在那边讨论。就经过一个餐厅叫三“嗯、三毛轩”，嗯，这“三毛轩”是现在真的有这个餐厅，嗯、就是纪念宫泽先治的。嗯嗯嗯、我也很想去，不过我看的菜单好像一般了嗯。嗯嗯。<笑>那后来的过程就是说，哎、欸，他们进去以后，因为这餐厅里面的每一道关卡都有一个牌子指示他们要干嘛。嗯。就是最后他们把衣服都脱了，嗯、然后还抹上乳液。嗯。嗯呃、其实事情完,完全是相反，他们变成莫言，莫言对，嗯、如意玩了莫言，那感觉上他们两个是剥削者，啊，嗯、因为他们两个是要打猎啊，做这些很资本主义的、
0: 嗯、掠夺者，嗯、对掠夺者的角色，嗯嗯
1: 、然后其实到了最后，大家是要他们两个人准备好要被别人吃、嗯哦，那这个过程是最好笑了、嗯哦，那看完以后。哎、欸，你会觉得这个过程完全是出乎自己的想象、嗯嗯欸，对对。那我觉得这个这个很棒，就是啊讲、呃、到那种掠夺者跟被剥削者、嗯呃，的这种反扑、嗯嗯嗯，然后再来就是主持人也特别喜欢的一篇叫做《鹿舞》，嗯鹿、啊、舞》的起源就是鹿会跳舞嘛，啊、哦，呃，里面就讲到说有一个有一个猎人，嗯、啊、这里面的猎人很多常常出现，嗯，那猎人都很穷。嗯啊，然后猎人都常常出事，除了刚刚主题那两个假猎人以外啊，嗯、那这个猎人叫加十，然后他就他就剩了一个饭团嘛，嗯，那这个饭团他就小小，他想他想说给鹿吃，嗯，那鹿的跳舞，它中间还有吟诗，嗯啊，这一篇真的是非常优美，它中间穿插很多宫者贤治写的现代诗，嗯、我觉得，嗯，嗯那其实里面就有十字路啊。然后鹿呢，他们就端详着那个团子，嗯，那个饭团就想说，他们并不直接吃，嗯，但中间当然有很多困惑，啊，可能是毒饵啊，可能是别的东西啊。嗯、不过最后他们唱歌跳舞完了以后，分食那个很小很小的饭团，嗯，那这个饭团呢，十只鹿去分，每个人也只吃到一口一小口而已，那、嗯、就是零点几公分这样子，嗯，那不过十只鹿都很快乐，嗯、然后这个猎人也很快乐。那这种故事就是呃，刚刚旭在讲了。嗯感觉上很能莫名其妙，嗯、但是其实就是一种团体互相分享的一个精神的极致了。嗯，啊，然后、嗯
0: 、这篇哈、喔，你既然提到主持人喜欢，所以我要插嘴一下，<笑><笑>我真的非常喜欢。是你知道宫泽贤治一开始是说他这个故事呢是听，他是对对，在台原的夕阳中，對對對對台是青苔的苔哈、喔，對對對台原的夕阳中听澄澈的秋风说的，嗯、是秋风。是秋风跟他说的，秋天的
1: 风跟他说的。对，對
0: 所以我看到的我的感动是说。当然，入伍的故事很重要啊，团体分享很重要。<对>可是最重要还是我们有没有机会走进太原？我们有没有
1: 机会听到秋风？秋风告诉我们。然
0: 后我们自己能不能静下心来听？对不对？他说什么？我觉得龚泽贤是提醒了我们很多事情。他
1: 这个对，刚刚我讲太快，这个 ending 真的是非常的不得了，嗯、就一句话说清楚了我们人性的那种、嗯。嗯嗯污秽，嗯，啊，就是你你什么都听不到，但我听到了，嗯嗯
0: 嗯嗯，还有关于呃最后一篇哦压轴之作哈，我也非常喜欢
1: 。对这一篇真的是放在最后，真的是非常令人觉得开心。嗯，而且这一篇叫做《滑床山的熊》，那滑就是很滑的滑，床是睡觉那个床。那据说是没有这个山，哎，这个山是虚构的，对。然后呢，这里面有一个猎人，那这个猎人呢，又叫小石郎，嗯，就是，那这小石郎呢，他是专门猎熊胆的专家，那这也是这一本里面唯一宫泽先生自己出现在里面，嗯，他里面，比如说他猎了熊以后，然后要取熊胆。那作者就会出现说，其实这一段我不想写，嗯、因为看起来蛮残忍，嗯嗯、那作者经常出现，那我觉得很有趣，就是说，居然也有这种第一人称的写法，嗯嗯,嗯。那简单的说，就是说，其实这里面小十郎他是一个很贫穷的猎人，然后他经常要把熊皮拿去卖给一个高度压榨别人的杂货店的老板，嗯。那这个老板呢，不会给他高度的钱。啊，或过多的钱，永远都用最低的跟他收购东西，但是他也只得卖给他，因为没有别人可以卖。嗯，然后呃，熊跟他的关系都非常的好，嗯，因为熊其实都很喜欢他。嗯，里面写到说，连他的狗、嗯、熊都喜欢。嗯，那有一只熊，甚至呃，因为熊自己家里有事，就跟小食堂说：“你现在不要杀我，我过一阵子会自己去奉献给你。”结果真的，他过了两年以后，他死在他家
0: 的门口。嗯，这是一种我们很难以想象的，就是人与动物，或者是人与万物，怎么样是自然而和谐。或者是和平的共存，而且互相的知道对方都是不得已的，对，哦、然后尊重，嗯，是尊重，是不得已的，就是做猎人是不得已的，然后做熊呢也是不得已也不得已的，<对>所以呢，宫泽贤治的作品里面蕴含了非常多的呃这样子的思想，哈、哦，是我们呃屡读都不会觉得厌倦的，所以非常开心，因为我人生中的第一部的译作就是。没译完的《银河铁道之旅》，说要谢谢辉龙带来这本书，<笑>要求特别多的餐厅，谢谢辉龙，<对>呃、谢谢大家，<对>请关注辉龙的新作《六十九号线的离开》，谢谢。<对>本节目由 IC 之音与
1: 瑞木读墨电子书联合制播，经典野青春与您分享跨越时空的智慧飨宴。